0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天是7月4号，是美国的独立日，也就是美国的国庆节。那我们的国庆节是10月1号，美国的国庆节是7月4号。那么为什么会有7月4号的国庆节呢？当然，这个就是跟美国的历史有关联。在我早期的节目里面会。谈到过美国的独立，但是那个是从一个历史进程的角度来谈。那么今天呢，呃，想借这个美国独独立日，专门来谈一下，呃，更深层的、更细节的关于美国独立的它的一些有趣的一些事情。呃，我们知道美国呢，呃，它的建立到现在是两百多年，但是美国的历史真正啊、呃、要挖掘起来，它的历史应该是从1492年，那么哥伦布发现美洲大陆开始了这个进程，但在早期呢是无序的，就是发现这个大陆之后，就是一个这个地方是一个无政府状态的地方，也是虽然有印第安人，但是是没有管理的。一种原始状态，所以欧洲人一发现之后，哎，就就导致了大量的欧洲人就移民到美洲大陆。那么这个过程就是在一种无序当中，但是这无序当中呢，又会出现几个非常有趣的一种现象。就首先是谁到美洲大陆来？当然应该说全欧洲的，特别是。西部、西部欧洲的远海地方的那些国家的人来到美洲是来的多的那么我们原来讲过，西部欧洲有哪些呢？那我们我们看着欧洲的这个远的大西洋，那有葡萄牙、西班牙，对吧？再往北有法国，当然还有英伦三岛的英国，再往北。当然有荷兰、比利时、丹麦、德国啊，当然还有北欧，这些是属于当时的欧洲的西部，靠近大西洋的。当时来从欧洲去到美洲的，就是主要是这些国家。那这些国家大家都是那个时候又没有什么边界呐、啊，又没有什么要护照啊，什么这都不存在。你只要有本事坐上船，你就你你有够胆量，你你抱着自己一个一个期待一个梦想，来到这个新大陆去开拓自己的生活，你只要这样你就可以来到美洲，谁都可以去，那是一个完全开放的大陆。好，那为什么这种完全开放的大陆后来又会出现说跟英国的战争呢？这里面啊就是他的。这个无序当中的，我我们想去探究一些美国它在独立过程当中它的一些非常非常独特的一些历史的一种渊源。那在发现新大陆之后，我们说德西今天在美国，美国的白人的后裔主要是哪些国家呢？当然，第一个盎格鲁萨克逊，盎格鲁萨克逊就是英国人。英国人的后裔在美国多啊，而且应该可能是最多的这个一个种族。第二个当然就包括法国人啊，法兰西人。那么第三个就西班牙人，这是呃在美洲今天美国最多的这个族裔的，就是他们祖先是从这些国家来的。当然还有呢，德国来了很多。啊，今天在美国有很多的德国人，就是德国人就看他的名字嘛。原来这个这个高晓松在谈这个美国的时候也讲到说，关于这个 Stan， 对吧？爱因斯坦 ，Stan， 这个是德、这个、伯格，是吧？这这些呃这些有很多名字里面就可以看得出他是属于是不是属于这个德国人？这德国人，当时那个时候叫普鲁士。后来才成立成立统一的德意志共和国。还有呢，比如说爱尔兰人，爱尔兰人在这边也很多，而且有很多美国总统，他们的祖先就是爱尔兰人。爱尔兰人在这边势力也很强大。当然，还有一个特别强大的，在美国就是犹太人。那这些，既然他是一个完全的开放，那么谁都可以来的这个地方，来到美洲这个地方。那我们说，早期啊，在这个美洲大陆，占地方最多的不是英国人，占领美洲大陆地方最多的，第一是西班牙人。当然，这个西班牙人占地方最多，跟这个哥伦布有关系，因为哥伦布呢，他是意大利人，但是呢，他是跟西班牙女王，当时的就是15世纪，是跟当时的西班牙女王订立条约。就是说，西班牙女王资助哥伦布来探索新航路，同时给他一个身份，就是就是西班牙国王的特命全权特使。他所到的任何地方，他可以代表西班牙国王来宣布这个地方是西班牙的领土，西班牙王室的产业。但这里面他们有个协议，就是说，呃西班牙王室得到土地，同时西班牙就任命这个哥伦布是他派出的这个总督，啊、呃，全民全民这个这个这个全权特命大使，所以他可以宣布他发现的地方是属于西班牙的领土。但你想想，他登陆的时候就在哪里呢？在今天的中南中美洲。啊，就是古巴往东边那那些群岛啊，是是他第一登陆的巴哈马群岛和附近的，包括古巴呀、啊，包括海地啊这一带。那么他一宣布啊，把消息带给西班牙，说他发现了这个新大陆之后，那么西班牙人就葡萄牙人就先动起来，他们就先有很多探险者。那么就沿着哥伦布的航线，那么就陆续就来到了这个地方。当然，这边来到之后，就消灭这个地方是西班牙的这个领土。但是，这个比较积极的葡萄牙，他也来了，他就到了哪里？到今天的巴西那个地方，所以宣布那块地方是属于西葡萄牙的殖民地。除了那块地方之外，其他的地方，但是葡萄牙那个巴西这个殖民地够大呀、啊，巴西。今天的巴西也八百多万平方公里，啊，那么世界第五大国家。那么另外呢，你看到就是说，除了那个之外，所有其他地方都是宣布为西班牙的殖民地，所以西班牙占领的这个地方实际上是最多的。那么西班牙占领除了我们说的这个拉丁美洲那一带是西班牙主要西班牙占领之外，北美的就是。今天的美国和和加拿大，那么有也有些地方，因为它是沿着中美洲向两南北两边扩进发的，所以呢，它就占据了今天的美国的很大一部分地方。那么今天我们说的美国的西南部、美国的东南部，当时都是西班牙的殖民地所以西班牙占有的殖民地是最多的。好，其次是谁呢？当然。其次是英国和法国。那首先呢，我们说英国人和法国人渡过大西洋。如果你拿开这个世界地图，你就会看到欧洲人向西横渡大大西洋之后，就到了今天的美洲大陆。那么英国人、法国人，特别是英国人，因为他英吉利海峡，他离这个今天的这个美洲大陆更近，所以。英国人、法国人就主要到达的地方就是今天的北美，就是加拿大和美国，这就是它的纬度。那西班牙是南一点啊，那么它往再南边一点，所以它的航线到达了中美洲。这样的一来呢，就说就形成了一个初步的当初的一个格局，就是西班牙、葡萄牙占领今天的拉丁美洲。拉丁美洲主要就是我们说的。这个墨西哥一直到南美洲的整个地方，当然，今天美国的一部分也是美国的西南部的一部分也是西班牙占领的到达的地方。那么这样一来呢，你看，你像他在南部啊，在拉丁美洲，西班牙就没有太多的争端啊，因为都是他一个人占的，但是到了今天的美国那个地方，就开始有争端了。为什么呢？因为这个地方。有西班牙人在，在墨西哥在往北，原来墨西哥的地方是很大的。原来墨西哥那个地方就是哥伦布占据的这个地方，宣布为殖民的地方，比今天的墨西哥要大出两三四倍的，啊，最少要大出三倍那么多。好，那么英国人也来到这个地方，英国人就沿着今天美国的东部，我们说的他最初在东南沿海，在美国这个地方呢。这个现在这个地方呢，就建立了13个殖民地。那么一六零七年，他们一一批英国人，那么渡过大西洋来到这个美美洲大陆之后呢，就在今天的弗吉尼亚，啊，今天的弗吉尼亚，今天有弗，那么弗弗吉尼亚那个区域呢，当然今天的华盛顿就在弗吉尼亚那个那个那个位置，啊，他们是第一个殖民地。当然后面整个什么马萨诸塞、新泽西、罗罗德岛。那么，南卡、白卡、乔治亚啊等等，整个东北新英格兰地区啊，新新英格兰就是那个新的英国的英格兰，就是英国啊，新的英国的那个地方啊，他们是在整个的今天美国的东部建立13个殖民地，这13块地、啊。那么再往北，那么英国人占领了今天的加拿大的一部分地方，但是呢，实际上当时。法国人占领的这个加拿大和美国的地方比英国人多。当时的加拿大的大部分都是法国占领的。嗯，今天美国的中部密西西比河流域当时也是法国人占领，所以法国人占领了那中中部、中部和北部这一块，它面积是比今天的这个这个比当时英国占领的地方还是要大的。那自然是。几个强国，一个是西班牙，一个是法国，啊，一个是英国，大家都在北美这个地方要要抢地盘，那就有发生冲突和战争。当然，发生冲突和战争，主要的冲突和战争还不是西班牙人和英国人打，啊，因为西班牙和人和英国人呢，他们交界的这个地方呢，主要是今天的这个墨西哥这一带。但是呢，再往北走，法国人和英国人之间就。就就完全就在一个区域里面抢地盘，那么大家都想占据更多的地方，那么怎么办呢？那那个时代啊，那只能是用武力来来来来竞争的，不是说有什么道理讲的。在那个年代，就是说，我们说从十十五世纪到一直到这个二战结束，整个这个时代都是都是用武力来竞争。直接说说白了，早期就是抢夺，看谁抢的能力强，看谁打仗厉害啊！你打仗厉害的，你可能占的地方就多；你航海厉害、探险精神厉害的，你占的地方就多。那自然说现在啊，法国、英国在北美大陆碰在一起了。英国和法国也是两个强国啊！当然，我们说英国从1588年在大西洋打败西班牙无敌舰队之后，几个世纪一直是海上霸主，等于他的海军是世界最强的，一直到一战结束之后，英国都是海军。在二战之前，英国海军都是属于全世界最强。的，但是法国呢？大家知道，法国是欧洲大陆的一个国家，那么法国它的最强的不是海军，是它的陆军。啊，当然，特别是在什么时候？是在是在拿破仑时代。那么，拿破仑时代，也就是在18世纪末到19世纪初啊，那个时代，那么法国是欧洲大陆最强的这个这个国家，的陆军力量最强。那今天到了哈，今天到了，现在到了北美洲，大家要抢地盘，那就怎么办呢？那就只要是摆开阵势来打仗了啊，所以在那个时代。在美洲大陆开辟，那么一开始呢，大家还是就是你占一块，我占一块，基本上呢没有太大的问题。那、嗯、英国人就在今天的这个东部，美国东部开垦了13个殖民殖民地。那么法国占领这个地方，那么这个时候我就要讲，英国和法国他们在美洲拓展殖民地，为什么最后英国占了主导，而法国最后慢慢的退出了呢？啊，西班牙也慢在这个、这个过程当中也陨落了呢。啊，这里面就跟当时的殖民方方式有关系。英国的殖民方式，他们清教徒来到这个，首先他的位置是先来到这个美国的东部海岸。东部海岸呢，大家知道越往北是越冷的。那么英国人度过这个。大西洋之后就来到今天的五大湖，再往南边走，那它再往北走就太冷了，这没办法。所以他们当然他们的这个航线来说，也是到今天的这个这个新英格兰地区。他们登陆之后呢，他们就基本上呢，就沿着这个地方就往南扩展。为什么他要往南扩展？最早殖民在弗吉尼亚州，当然在新英格兰还有其他地方。那么一直到这白卡莱罗纳、白南卡莱罗纳到到乔乔治亚州，为什么要这样走呢？因为他们一直那个时候往越往北走越冷，在那个年代生产力相对比较落后，工业也没工业革命也没有开始，完全靠手工的那个年代，那抵御自然灾害的能力是比较弱的，所以他们到北边去他是很难生存的，他们就只能是登陆之后一直往南走。因为什么？一直往南走，它的气气温就越高，气温高，那么它冬天没那么冷。那所以呢，这个殖民地它一直往自南往南边发展，所以越往南它就发展越晚，越北的殖民地是越早。好、啊，那么这些殖民地，他英国人来到这里之后，他首先他是英国王室任命总督来这个地方建立殖民地。那么英国人来这里干嘛呢？来到这个地方都是很多破产的农民。大家知道，当时英国不是有羊圈地运动嘛？英国的纺织业工业就是工业革命最早期资本主义萌芽之后，英国最先发展起来就是纺织工业。那么纺织工业发展起来之后呢，就要有什么要大量的羊毛。那时候那些种地的就被那些养羊的这个这个贵族圈地圈完地之后，他们就失去土地，失去土地的农民。他们干嘛？他们来到美洲大陆，他们就还是要重操旧业啊。那个时候大部分还是农业社会，所以他们就要开垦土地。那么开垦土地之后呢，他们是以农耕的方式在美洲大陆生存。所以英国人呢，他他的这个在美洲呢，他是以农业为主，开当然以农业种植业。那么呃，再到南边。有种一些经济作物啊，比如说棉花，因为那时候你不是发展纺织业嘛，除了羊毛之外，你还有棉花，当然还有烟草。所以它一直是以这种农业的方式。那么农业的方式就导致了英国人呢，他这个建立殖民地是殖民地是比较稳固的，比较有组织和管理的。英国人在五月花来到美洲大陆之后，在船上他们就定下公约，这是。英国人到美国的最早的一位法律一一个由大家公众所制定的法律文件。那到后来各个殖民地成立之后呢，他还成立了这个殖民地的这个议会。殖民地议会也有很多就是当地的这些呃有影响力的人，就是在嗯殖民地生存下来之后，同时他可能在原来在英国也就是一些贵族之类的。有文化、有地位、有影响，那么他们就成为殖民地的这个议议会的议员。当然，最高的管理者是英王派出的总督。那么他们就沿用了把英国的很多的组织、政府的管理模式、组织模式就放到带到英国来，所以这十三个殖民地，它实际上就是一种早期的这个呃自治政府。当然，总督代表英国国王啊来担任政府的这个首脑、啊、所以他的开垦方式自然是农业。那么他就是他就是稳定下来，他这土地开垦下来他就不能走了啊。所以他们当时英国殖民地就是非常稳定，一个一个建立起来，而且他一建立起来稳定之后，他的就开始自贸易。那么就开始发展贸易，那么周与周，这个这个殖民地与殖民地之间，它也贸易；同时，英国人跟殖民地之间有贸易。同时，英国工业革命发展需要大量的原料，这个时候所所开垦出来的这些殖民地，就正好为英国的工业革命提供了原料。大家知道，英国呢，它本身地方很很小，英国到现在为止，它也是二十多万平方公里，对吧？它真正可以用来。提供这些呃羊毛啊原材料啊，这棉花，特别它棉花它不适合种植这个东西，所以它需要这些殖民地。所以殖民地当时这个北美殖民地对英国来说是非常重要的，在在推动它早期的工业革命发展。那么其他地方就不一样了。你说啊，他也占领了这个法国人占领了加拿大的地方，占领了这个今天密西西比河流域的地方。他就不，他就没有像英国人那样以农业的模式来来开发这个殖民地。那么北边寒冷，他也不适合种植业，所以法国人在加拿大那些地方，他基本上是以狩猎为主啊。那么那个时候也没什么矿产资源，没什么开发，这些都没有，所以基本上占领那么多地方，他也没有什么好处啊。当然就是。很多的这个美洲、这个英国和欧洲大陆人来到这个地方，它还是一种一种比较原始的状态。也说从当时的社会组织管理的这水平来说，那法国所占领的地方是是是基本上就没有建立有效的这种管理，而英国在殖十三个殖民地，它建立的管理是非常有效的，而且非常社会非常稳定。因此呢，十三个殖民地发展就相当的成熟。在一百多年之后，在就17世纪初期，那么一直到到18世纪中期， 1 5 0年之后，英国的这些13个殖民地已经发展到相当高的这种水水准了。加上英国和北美大陆之间的贸易，所以很多英国的技术、手工业、新的一些技术都带到美国。因此，嗯，就出现那种情况，就是英国的发展在整个。北美地区是这个英国的殖民地是发展最快的，法国的殖民地中部密西西比河地方也没有开展出农业，啊，农业那是到后来美国独立之后西进之后，中部才开始开垦作为这个农业区开展，那个时候法国人占领就是搞点狩猎，做点这种贸易，跟印第安人做点做点贸易，所以他占领那么大一块地方，他又没有那多少人来占领，所以实际上最后他占领这个地方。给他也带给法国也带来不了什么好处，还何况要牵扯他的很多的精力。那么西班牙人更是他，他也没有像这个英国人所建立殖民地这样非常有效的组织和管理，建立非常稳固的这种啊这种这种生产形态。所以相比之下，当时欧洲人到美洲大陆拓展这些殖民地，英国人所拓展的殖民地。他的组织管理方式，他建立的制度，他的相对的一部分的英国的一些法律制度，包括议会和总督之间，他是还是带有一定牵制的。议会它可以宣布颁布殖民地的法律啊，当然这些都是导致说英国殖民地、北美殖民地的社会的发展水准是最高的。也就是说，它代表当时殖民地发展的那个主流的模式。好，但是那个时候英国的殖民地的13个州的殖民地，它还是很小的，才60多万平方公里，就是原今天美国东部一一一长条一一长条的地带啊。但是法国人占地方大，整个密西西比河流域多少？整个密西西比河流域那就几百万平方公里啊。那所以好。英国人、法国人在大家交融在一起，最后也说不也也也没办法说谁是谁的地方，那就开战吧。结果呢，就在在18世纪的上这个这个这个前50年，英国、法国为了争夺殖民地，就打了一场大战，叫七年战争。这个英法的七年战争里面，当然是全面开战，就是抢殖民地。那。在北美，英国跟法国打；那么在印度，英国跟法国打；还有在很多有争端的地方，那么这两个国家就全面开战，打了七年。最后呢，在北美，英国人打赢了，打赢了之后就把法国的很多地方就抢了，所以后来加拿大就变成英国的殖民地，那么法国就被退出。但是今天有个法。加拿大有个魁北克地区，但是还有很多法国人，所以现在魁北魁北克地区它有两种语言，一种是英语，一种是法语，因为那里大部分是属于法国人的后裔所以啊，但是最后七年战争之后，整个加拿大就被英国人这抢夺占领了。那么在美今天的美国这一带，那么法国人就是在密西西比河流域，就是密西西比河的西岸广大的地方。还是属于法国控制的，那么密西西比河东岸一直到亚伯拉东东部的亚伯拉契亚山脉这一带是变成了英国控制的啊，所以这一场七年战争，英国人从法国人手里夺到了更多的殖民地啊。好，那么打仗是花钱的嘛，那既然打了七年，那不就要这个英国人？虽然胜利了，但是他的耗，这个财力消耗也非常的巨大。那英国人占领这么多地方，那他要从殖民地获得好处。那现在呢，英国的这十三个殖民地是发展的水平最高的。到了十七世纪初，我们说到了一七四几年的时候，那这个时候他已经很成熟了，他的水平很高了，他的产值也很高了。它的贸易额也很高，那么这个时候，英国国王说：“哎，你这些殖民地要，要要要多给我财政收入，那什么呢？就多给税。所以英国呢，就这个时候就给殖民地增加了更高的税，各种税，包括印花税、茶叶税什么什么税，反正你就是给我税交税，我要弥补我在战争当中的这种这种消耗和损失。那征税。”就带来一个什么？就带来说，这个英国的国王和殖民地之间，那就会有冲突嘛？啊，你无你征税，无非是跟我抢抢钱一样的嘛。啊、但是当时是这个地方是英国，英国是他的宗主国，那殖民地也没办法。但是呢，那架不住你不停的加税，不停的增，这个加重负担。当时那在殖民地呢，也出现了，每个殖民地都出现了很多。代表当地利势力和利益的那些人，就是说当地的种植园主、当地的农场主，他们财富是他们的个人的财富。那你现在征税、就是，就是就是要要要跟他抢他的财富，所以当地的这个农场主、当地的种植园主跟英国之政府之间，大家就有矛盾。既然有矛盾，大家怎么办？那就寻求联合，所以。到了1740年之后，这个殖民地的当地的那些贵族、那些我们说的土豪、那些种植园主，他们就开始慢慢的建立一些联系，达成一些共识，来对抗当时英国要求征税、给他们高压政策。英国人要控制这个地方，要派他们派更多的军队。来高压来管理，你要我要跟你征税，你得交，你不交我就派军队来来镇压你、逮捕你啊等等这些东西。那么当时这些英英国殖民地的这些人就觉得不对了啊，他们他们必须跟这个英国国王去理论。所以后来呢，因们就成立了当时的这个各个殖民地就派代表，那么再就就成立了所谓大陆会议啊。在成立大陆会议之后，大家要拿出代表。这些北美殖民地的利，这些人利益的这些主张出来，那么跟英国国王去交涉啊，你不能这么这么无限制的来压榨这个殖民地，那么要大家就要就要谈谈判。但是英国国王不干呢、啊，就是、说这个地是我的殖民地，你这些地方都是我我我发展起来的，我我管理的地方，那我的政策还推行不下去，那还得了？所以英国国王当时非常强硬。啊，非常强硬。同时呢，他们就不停的通过各种方式、各种贸易的方式、各种收税的方式来压榨这个殖民地。那么就出现了后来我们说的这个波士顿倾查事件。啊，到了到后来，这个矛盾越来越激化之后，这个英国开始就增派军队，就是你这个地方可能要造反了，增派军队。增派军队之后呢，就开始更高压的手段。那么这个时候就导致殖民地当地的这些。贵族这些庄园主觉得不对了啊，跟英国谈判看来是不行的啊，看来不会有结果啊。当时他们还是希望能够谈判，因为当时就是说，你只要改善一点条件，你不要给我这么大的这个这个、这个、这个高压啊，不要压榨的我们这么厉害，也就可以了。当时他们是出于这种愿望，但是后来英英国国王不干，那时候乔治啊不干，不干就。你必须殖民地必须按照我的这个，我我就是最最高的这个统治者，你必须按我的来来做。那么后来这个殖民地说，那那不行了。那这个时候我们要开始要留一手，所以他们干什么呢？就开始组织起来，那么成立了所谓大陆会议。后来随后呢，又组织了这个民兵，各个殖民地都建立民兵。那么到后来，因为民兵建立起来之后，英国国王说：“哎，你还搞军队对吧？那不行。”所以他们就经常来收缴这些。殖民地民兵的武器，那么美国独立战争的爆发， 1 7 7 5年，就是因为英国军队来收缴民兵大，就是美殖民地的大陆会议下面的这些民兵的这个武器库，啊，来来来收缴武器，最后的这个再来莱克星顿那些民兵就不愿意这个这个把武器交出来，他们就。跟英国军队干起来，这就莱克星顿的枪声，那么就开始打起来。那个那个莱克星顿就代表这个独立战争，就是北美殖民地的这个势力和英国之间、英国国王之间的这种对抗公开化。那公开化就打起来，既然打起来，那英国就就就,就当时就在北美有一万多人，那就开始镇压。那么一镇压之后，那这个时候冲突就爆发，谈判就没有办法。当时他们还是希望妥协，像像当时的美国那些国父啊那些人，他当时还是希望妥协。但既然你战呢已经爆发了，而且英国国王也不妥协，那么他们就组织大陆会议啊。那最后呢，各个殖民地还代表，那么最后他们在1776年，那么杰弗逊代表他代表这个殖民地起草了当时的这个独立宣言，就是、说我们不干了，我们独立。如果说你独立，那就全面开战。那么这样一来，第一次这个这个独立战争就爆发了。那么爆发之后，当然这个独立战争的过程我们就不讲啊。这总之，这个成立啊、呃，大陆军最后呢，这个他们一直推举华盛顿啊作为这个大陆大陆军的总司令。那么华盛顿他是当时在殖民地的一个大庄园主，他在殖民地有很多很多的地，他父亲给他的地，以及后来他。跟他结婚，跟一个非常富有的寡妇结婚。他拥有的土地多达两万多平方，呃，两万多英亩，两万多英亩，相当于按照中国的亩，那就是十几万亩的地，非常非常，他是一个大庄园，主，很有钱。那个，但是呢，当时美国独立战争啊，就是这些领导独立战争这些人都是各个地方发展。种植业发展，这个农业庄园发展的非常好的这些这些这些大财主，出面来组织，这个可以理解嘛？他们他们的利益都在这里，他们也非常有实力。那么你现在英国要压榨他们，首先就压榨的就是他们，所以他们就要起来担当担当起这个领导殖民地反抗英国的这个这个使命啊。那么独立战争打了八年。那从1775年开始打起， 1 7 7 6年宣布独立。当然，宣布独立，呃，之后，这个，嗯，当时这个美国刚刚建立的时候还是很弱小，它这武器啊、军队啊、装备啊、海军啊，根本都没有办法跟这个跟英国打，所以一开始打仗是打不赢的，而且这个条件很艰苦啊。关于早期那种，呃，嗯嗯，武器没有武器，三个人一条枪。鞋子都没有，那大家就去新英格兰地区很冷了，那行军都是这个都是打赤脚行军的衣衫褴褛，吃不饱饭、啊、而且当时这些这些打仗就是都是临时的，没有长期的计划，不知道打独立战争要打打了八年那么久、啊、但最初是非常的非常艰苦，啊、但是呢，这个美国的这批建国者都是雄才大略啊，我们就讲了。美国那十几位国父，个个都是属于了不起的人物，难得的就在那个时候，那么十几位非常杰出的人，那么他们组织在一起，所以他们当时的这个战争的策略，啊，包括他们的外交手段，啊，大家知道富兰克林是当时非常杰出的这个一个外交家，他去欧洲游说，当然很弱小。但是他们懂得当时利用当时英国跟其他国家的矛盾。大家知道，英国是最大的殖民地，它跟其他的这个殖民国家，这个什么西班牙、法国、荷兰都是都是矛盾重重的啊！因为英国抢了这些荷兰的地，抢了法国的地，抢了西班牙的地，这些国家都恨英国恨得要死。现在哎，看到你这个殖百米殖民地宣布独立了，这些国家，那么。肯定是站在美国这一边，最少我要借美国的利益，要要要削弱你英国。所以当时美国派代表到欧洲这些国家游说，这些国家都积极的支持美国，啊，特别是法国，法国给了美国莫大的支持，不管是武器上，还是军事上，还是派这些指挥官训练军队，啊，包括海军，特别是在后期，当然荷兰人。也给钱给武器，西班牙人那个时候就变成说，这些国家都联合起来，就在北美殖民地大家联合起来对抗英国，然后外围在国际上，这个法国、西班牙、荷兰等这些国家也联合起来对付英国。所以美国殖民美国殖民地独立战争能够成功啊，除了他们自身的这个这个坚韧和战斗才能之外。那么，在国际上赢得一些这些国家的支持，所以，北美独立战争它本质上还不是仅仅是美国要独立的美国和英国之间的战争，而是美国联合法国、西班牙和荷兰等国家一起跟英国进行了一场国际战争啊。那最后，当然，最后结果啊，经过艰苦卓绝的斗争，这个过程当中，嗯，那。美国人，美国这个大陆军也死了很多人啊。那这个英国当然他装备精良啊，战斗力强啊。他在美国的这个军队并不多他、啊、就是一两万人、啊、但后来最多的时候也不超过五万人。但后来呢，他又又利用印第安人、啊，双边又利用印第安人来来来来借他们的手来参参战啊，这些都有啊。一直最后到了1781年。这个战争打下来，这个最后大陆军胜利了啊，在一在法国、在荷兰、西班牙的帮助之下，那么最后英国军队啊，大家知道这个萨拉托加是北美独立战争的转折点，萨拉托加战役之后，那么英国军队在北美洲的这个力量遭到削弱，加上法国那个时候啊强力支持美国，特别是到了后期。那英国他毕竟战线太长了，那么他的军队也有限。那么法国这个时候要报仇，利用这个美国独立的方式报报英国的仇，所以在派了很多的海军。当时，这个英国军队想要从海上撤退，啊，被法国的海军封锁，啊，最后，那么1781年，这个大家知道，英国的统帅、啊、宣布。向华盛顿宣布投降，独立战争结束。那么到1783年，英国正式跟法国签订了这个巴黎条约，承认美国独立。这个所以美国独立呢，它是一个过程。它宣布独立，它标志性的事件是1776年的7月4号，大陆会议宣布独立宣言，发表独立宣言，宣布美这个。十三个殖民地组成美利坚合众国，脱离英国的统治，成为独立的国家。那一刻起，就是今天的美国的国庆日。啊，当然，美国独立之后、呃，虽然签订这个协议，签订这个条约，那么到812年的时候，当时英国人他第二次派军队跟美国开战，想要推翻当时新建的美国。这个，这是后来的这个。所谓第二次独立战争，按这个第二次独立战争，包括今天的华盛顿啊、呃，包括白宫啊，当时都国会大厦都被这个这个英军烧了在今天的白宫和国会大厦是后来重建的、啊、那么这个美国呢啊，独立啊是世界历史上的一件非常大的事情，呃、啊，而且那个作为一个起点，美利坚合众国，那么后来。成长为全世界最强大的超级大国，这就是说，在在美国的发展顺应了当时的这个潮流和趋势，它的独立也顺应了它潮流和趋势。啊，殖民地发展到一定的时候，有自己的利益，它就要独立啊。同时，它独立之后，正好干嘛呢？英国的工业革命席卷全球，美洲美国有最好的条件来开展工业革命。而且加上说，当时美国成立之后，独立之后，在他的周边没有强国。就我原来讲到这个节目的时候，他没有天敌。美国那么小，刚成立的时候那么小，但是他在北美大陆，他的实力是最强的。你去看看西什么什么墨西哥，根本就不值一提，对吧？那那英国所建立的这这个加拿大，那个是是个鸟不生蛋的这个寒冷之地。那么，英美国的这个地方，不管是气候、环境、地理位置，都是最好的。然后，他就一路向西。英国承认美国独立的时候，就送了一块地给美国。这块地对美国极其重要。哪块地呢？就是从密西西比河到阿巴拉契亚山脉这广袤的这个将近200万平方公里的地送给了美国。他独立的时候只有60万平方公里，结果英国。承认美国独立，同时把这块原来属于王室的这块所有这块地送给了美国，一下子就它就扩展到200多万平方公里，也就是说从东海岸到了密西西比河。当然，后面我们我们原来讲了，后面美国一直西进，开疆拓土，那个、是基本上没遇到障碍，基本花了多少年？不到100年时间，从独立到它最后变成今天这个。他基本上不到一百年时间，就把它的疆域从原来的东边60万平方公里那一条地带，一直扩展到太平洋沿岸，啊，包括跟英国人，啊，包括今天的华盛顿州，就是就西雅图那个地方，那么，呃，俄赫跟那个俄勒冈州，那么华盛顿州，那么再往西南边，那么跟跟。这当然，我们说这个、呃，西班牙殖民，西班牙衰落之后呢，这个西班牙的殖民地宣布独立，所以后来这个墨西哥宣布独立了，在在十在十九世纪初期宣布独立，一一九一几年宣布独立了。独立之后，当然也是很弱，所以最后美国西进的时候没有遇到对手。每当今天的美国的西南和南边的这些地方，都是属于墨西哥控制的地方，包括德克萨斯州，包括今天的亚拉巴马州，包括我们说这个这个佛罗里达州，呃，包括西南边的今天的加州，美国经济实力最强的加州，都包括这个新墨西哥州、亚利桑那州啊、内华达州这些地方，都是墨西哥的地方，都被他一块一块的侵占啊，到了这个。到了19世纪的60年代，基本上他的疆土就从完全打通了整个美洲大陆。这就是美国今天呢他的独立日。那么我们不管是这个学校啊，哪里都是放假，所以呢，啊、呃，利用这一天呢，我们啊、呃、聊一聊这个美国独立这一天。而美国的独立日放一天假，大家也是今天我们也。大家都放假就出去玩啊，出去干什么啊？所以啊、呃，利用这个期期间呢，我们就把这个呃美国独立当中的一些小问题啊，为什么英国人能够最后啊、呃、建立殖民地能成功？最后呢，美当殖民地从英国手里独立之后，那么其他的国家为什么没有像英国这样呢？就我讲当时的环境啊，当时条件啊，英国人的组织生。产这个生生产方式啊等等，这一切东西决定了最后英国在美洲殖民是成功的，法国和西班牙是不成功的，相对来说是不成功的。啊，但是呢，一个殖民地到最后，你看，呃，到二战之后，那英国、法国的所有殖民地基本上都纷纷独立了，所以殖民地最终都是要独立的。好，那么今天就聊这些，啊，也是。呃，祝各位听友啊，如果你们是在美国的，那么祝大家这个节日快乐。